0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة رسالة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق> <تصفيق> حياكم الله مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المجتمع نون با من جدة أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وبقي لها في هذه الحلقة عدد من الأسئلة في أحدها تقول إنني ولله الحمد أقوم الليل إلا أنني أوتر بعد أداء سنة العشاء وذلك خوفا من أن يقبض الله روحي قبل أدائها وخوفا من أن يغلبني النوم فلا أستطيع أدائها فبماذا تنصحونني وهل ما أنا عليه صحيح بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فقيام الليل من افضل القربات ومن صفات عباد الرحمن الاخيار ومن صفات المتقين قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات وعيون اخرين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن اسحارهم يستغفرون وقال سبحانه في سنن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فانت على خير فنوصيك بالثبات وسؤال الله القبول وعليك بالاستقامه ولكن الأفضل لك أن تجعل الوتر آخر الليل، ما دمت تقومين آخر الليل فاجعلي وتر آخر الليل، وأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله احسن ظن بالله وابشر بالخير. ما دمت قد اعتدت هذا الخير وتقومين آخر الليل فاجعلي وتركي آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع ان يقوم الليل فلوثل اخر الليل فالوتر اخر, المشهودة من آخر المشهودة. وأنها الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك الاحسان. بين صلى الله عليه وسلم ان صلاه اخر الليل مشهوده وانها افضل من اول الليل. وانت بحمد الله تطمئن ان تقومي قد اعتدت القيام فاخري الوتر في اخر الليل. واذا غلبك نوم صليت من النهار ما يقابل ذلك شفعا دون وكر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشره ركعة. وكانت وكان عادته صلى الغالبة جعل الركعة فإذا شاء له نوم او مرض زاد واحدة صلى ثنتي عشره ركعة. هكذا روت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. والمؤمن يجب ان يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فاعرف الحسن الظن بالله والانتهاك للخير وان تكون صلاته في اخر الليل مع الوتر لهذا الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول في من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاغلقها من يستغفر فاغفر له، وهذا الحديث العظيم متوافى عن صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل اخر الليل، وان عبادة فيه شأنه العظيم عظيم، وان دعاء العبد حري بالاستجابه، وهكذا توبته واستغفاره، وهذا النزول نزول يليق به على الله جل لا في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فهو فهو في نزوله كسائر صفاته كالاستواء والكلام والغضب والرضا وغير ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشابهه في خلق سبحانه وتعالى فكما قال السلف في الاستواء انه على الوجه اللائق بالله فهكذا النزول وهكذا بقيه الصفات يقول جل وعلا الرحمن على عرش استوى. سئل مالك الرحمن الامام المشهور الامام مالك, مالك في زمانه مالك بن انس. نعم. قيل يا عبد الله الرحمن على عرش كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم هو مجهول والايمان به واجب. وكثروا يعني ابي سلام ام المؤمنين وعن ربيع شيخ مالك انهم قال هذا المعنى الاستواء غير مجهول والكف غير معقول. وهكذا النزول معروف والجهل مجهول ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في الصفات سبحانه وتعالى وهكذا يتكلم اذا شاء كلاما يليق بجلاله ويغضب اذا شاء على اهل معصيته والكفر به يليق بجلاله لا يشابه غضب المخلوقين وهكذا رضاه وهكذا سائر الصفات سبحانه وتعالى كلها يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها إلا سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا أسألكم عن صحة هذا الحديث من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له
1: هذا الحديث صحيح ويقال له كفارة المجلس هذا الذكر يقال كفارة المجلس فالسنة لمن قال من المجلس أن يقول هذا الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم واتوب اليك سواء كان مجلس علم أو مجلسًا عاديًا للكلام والخوف في حاجه الناس، السنة لمن قام من بنجع يقول هذا الكلام فهو طابع على الخير وكفارة لما قد يقع من في المجلس، وهذا الحديث كسائر الحاجة المطلقه يعمل على انه كفار لما يقع من الصغائر اما الكبائر فلا بد لها من توبه الكبائر من الذنوب لا بد لها من توبه يقول سبحانه في كتابه العظيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات يعني الصغائر فشرط سبحانه تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما لم تغفر الكبائر. وفي اللفظ الاخر اذا اجتنب الكبائر ولما توضا النبي في بعض الاحاديث اخبر ان الوضوء كمروءه من اسباب الباخره. قال: ما لم تصب المقتلة لأنها كبيرة، فدل ذلك على أن الكبائر تمنع الغارضة، فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من جميع السيئات كبيرها وصغيرها، لأن, لأن فعل الصغير يجر إلى الكبائر، ولأنه قد يعتقد أنها صغيرة وهي كبيرة لجهله بالكبائر. فالحزم كل الحزم تجنب الصغائر الصغائر والكبائر جميعا، وجاء صلى الله عليه وسلم انه قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وفي النص الآخر فإنها تجتمع حتى تهلكه، لكن من تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر باجتنابه الكبائر.
0: فضل منه إحسان سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا. تقول لقد اختلط على الناس أمر الأحاديث التي يقرؤونها أو يسمعونها هل هي صحيحة أم ضعيفة ويقال إن كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني يوضح الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ما هو توجيهكم
1: نعم <تصفيق> كتب الالباني جيده ومفيده وفقه الله الشيخ محمد ناصر الالباني هو رجل متفرغ لهذا الامر وقد اعتنى به كثيرا في تحري الاحاديث الصحيحه والتنبيه عليها والاحاديث الضعيفه فكتبه مفيده ونافعه ولكن ليس معصوما فقد يقع بعض الخطا في بعض الاحاديث وقد يعتقدها صحيحه وهي ضعيفه وليعتقد انها ضعيفه من الصحيح لكن هذا قليل. وطالب العلم يجتهد في معرفه الصحيح والسقيم بالطرق التي اوضحها العلماء. والاستفاده من كتب الشيخ حسن الدين الألباني طيبة ينبغي للمؤمن والمؤمنة ان يستفيد منها ومن امثالها مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، رجال الصالحين، كلام العلماء على أحادهم الضعيفة في كتبهم المؤلفة في هذا الباب، مثل شرهنان من الصغير، كشف الخفاء، غير ذلك من الكتب التي كلها في هذا الباب، حتى يستفيد المؤمن
0: من كلام العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا ما رايكم سماحه الشيخ فيما ضعفه الشيخ الالباني؟ مثل ما تقدم
1: الغالب على ما ضعفه وصححه صحه لانه معتمر وفقه الله وله خبره بهذا الباب فالغالب على ما صححه وضعفه ان كلامه فيه جيد ومستقيم الحمد لله جزاكم
0: الله خيرا مم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الاسئله في أحدها يقول ما حكم صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان والدعاء الذي يقال في هذه الليلة
1: هذا ضعيف ليس ليس صحيح فلا يستحب صيام يوم النصف ولا يستهب إلى منذ النصر لعدم ثبوت الحادي في ذلك وقد كتبنا في هذا عدة كتابات نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول عندنا في أغلب المساجد بعد الانتهاء من الصلاة نجد جميع المصلين بصوت واحد مرتفع يقولون نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا ثم يقولون بصوت مرتفع أيضا ثلاثا يا أرحم الراحمين ارحمنا مع العلم بأن بعض المأمومين بعد تسليم الإمام يقوم لإتمام صلاته بإتيان ما فاتهم من ركعات وهم يشوشون عليه بارتفاع أصواتهم ونقول لهم الاستغفار يكون في السر ولكن يقولون الوارد عن الرسول كان يقرأه جهرا أي قراءة الأذكار دبر الصلاة جهرا ما هو توديهكم وما هو القول الصحيح جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل ذكرتم هذا لا, لا يشرع وإنما الاستغفار عند السلام يسلم من الصلاة استغفر لا وقال اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يستغفر ثلاثا بكلام يسمعه من حوله كما كان ليهفعل عليه الصلاه والسلام ثم ياتي بذكره من الاشفوع لا اله الا الله له لا شريك له له منكم وله الحمد وله لكم شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله ونصيب له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اتيت ولا ينفعون في من كل ذنب هذا هو المشروع يرفع صوته بذلك رفعا لا يشغل المصلين بل يكون رفعا متوسطا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع في بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم انصره في اذا سمعت فدل على أنهم يرفعون أصواتهم لكن رفع لكنه رفع لا يضر المصلين ولا يشوش عليهم بل يسمعه من حول المسجد هم أن يمروا بالمسجد حتى يعلم أن الصلاة قد انتهت ويستحب أيضاً من ذلك أن يسبح ويحمد ويكبت 33 مرة كل واحد من المصلين سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة قال جميع السنه ثم يقول تمام لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله حمله على كل شيء هذا مشروع اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للامه واخبر انه يكفر به الخطايا ويستحب ايضا بعد الصلاه الفريضه ان يقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم الامام الماموم المنفرد بينه وبين نفسه ويقرأ الله هو الله بمؤونتين كذلك يعني كل صلاة ويكرر السورة الثلاثة المغرب والفجر ثلاث مرات. يكرر السور الثلاث المغرب والفجر ثلاث مرات كما جاء, جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة هذا هو المشروع بعد الصلوات، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول نعلم جيدا أن من السنة قول آمين بعد قراءة الفاتحة بالصلاة. بحيث يجهر بها في الصلاة الجهرية ونسر بها في الصلاة السرية ولكن عندنا في المسجد يقولون آمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة في السر ولا يرفعون بها أصواتهم ويقولون إن ذلك مذهب الإمام مالك ما هو توجيهكم
1: الصواب ومصوت بها كما كان يفعل يفعل صلى الله عليه وسلم والصحابه يفعلون فاذا قال ولا الظالين يقول عندهم امين وهم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الظالين فقولوا امين فهو وافى قوله قال قول الملائكه الملائك أخرى له ما تقدم من ذنبه فالسنه رفع الصوت بها من الجميع الامام والماموم جميعا والمنفرد في الجهريه
0: هذا هو السنه نعم جزاكم الله خيرا يقول عندنا يقولون دعاء القنوت في صلاة الصبح بصوت مرتفع وأنا قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في وقت النوازل يقنط فيه وفي سائر الصلوات الخمس ما الحكم في ذلك
1: الصوابث ما قال السيد سابق من ما ذكرتم مع السيد السنه لا يقرأ لا يقرأ في الفجر الا عند النواسل وهكذا بقيه الصلوات في النواسل اذا نزل المسلمين حادث حرب ونحوه يقرأ في الامام والمأمومون يسأل الله جل وعلا رفع ذلك ودافع ذلك عن المسلمين وان ينصر دينه ويعلي كلمته كما كان النبي يقرأ في النواسل عليه الصلاه والسلام اما المداومه على قنوت في قلوت في الصبح غير سبب فهذا غير مشروع قال ثبت عنه صلى وسلم وثبت عن سعد بن طالق بن الاشعث انه قال قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي كان يقرأه الفتر؟ فقال اي بني وحده. امم. رواه ابو داود والترمذي والنسائي والامام احمد بسند جيد. فالمقصود ان هذا هو السنه. سنة تركع في الفجر إلا في النوازل فإذا جاءت نازلة قنوط الفجر وفي غيرها كما حصل على المسلمون في نازلة حرب الكويت لما احتلها حاكم العراق وحصل بسبب ذلك ما حصل من الفتنة فلات المسلمون في الصلوات حتى هزم الله العدو واذل انفه ورد البلاد الى اهلها ونصر الحق واهله. نسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمه اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا. ايضا يقول عندنا في اغلب المساجد يقولون بعد الانتهاء من الاذان وبعد قول لا اله الا الله يقولون بصوت مرتفع وفي الميكروفون الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى آخر ما يقولون ما يحكم في مثل هذا العمل؟
1: هذا غير مشروع بعد الأذان لا في المكبر ولا غيره. الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله بس ولا يزيد المؤذن شيئا. لكن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بصوت آخر غير صوت الأذان. وأخذ من سمع الأذان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا وسيله والفضيله وبعثه مقاما ما لا ليعته انك لا تخليني هذا هو المشروع يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل ان يقولون يقولون، قال عليه الصلاه والسلام قولوا مثل ما يقولون ثم صلوا علي فإنما صلى علي صلاته صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله لي وسيله فانها منزله في من الجنه لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان اكون له فمن سال هذه الوسيله حلت له الشفاعه وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين نافعه النداء اللهم ربها الهداوه التامه والصلاه القائمه فات محمدا وسيلته الخليفه وبعثه مقاما مقاما الذي وعدته حلت له الشفاعه وهو البخاري في الصحيح زاد بن شقيم ساله انك لا تخلف وقال عليه الصلاه والسلام سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا السنه هذا المؤذن يجيب يعني كما قال بصوت منخفض واذا فرغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن صلي على بصوت منخفض لا صوت الاذان ثم ياتي اللهم رمى في إلى الاخر نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلته يقول هل هناك عشيرتان في الصين باسم يأجوج وماجوج وهل هم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وإن لم يكونوا فمن هم
1: يأجوج وماجوج طائفة طيب من بني آدم في الشرق الاقصى يخرجون في اخر الزمان واغلب الظن انهم من سكان الصين وما حولها لانهم من الشرق الاقصى وقد قام في القرنين سدا بينهم وبين الناس كما ذكر الله في القران في سوره الكهف هم من بني ادم ويخرجون في اخر الزمان بعد الدجال ثم ينزل الله عليهم نغف في رقابهم في المرض في رقابهم فيموتون وهذا في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام فان الدجال اذا خرج ينزل الله عيسى فيقضي الدجال ويخرج يخرج في زمن عيسى ثم يميتهم الله ويقضي عليهم واغلب الظن وظاهر القران الكريم وظاهر اخبار القرنين انهم في جهه الشر جهه الصين وما حولها نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز ان اغمض عيني عند الصلاه علما ان قلبي يخشع اكثر عندما اغمض عيني؟
1: الافضل عدم الاغماض صرح جمع من العلم بكراهه ذلك الافضل عدم الاغماض وان اغمضت فلا حرج عليك لا يضر الصلاه لكن يكره عند جمع من العلم فالاحسن ان لا عينيك و تقبل على صلاته وتخشع فيها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا حدثونا بحديث صحيح عن الدجال ومن اين ياتي وكم حكمه؟
1: الدجال جاءت بها احاديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج في اخر الزمان وانه وأن ياتي في جهه من خله بين العراق والشام وأنه يعيث الارض فسادا ويضع الارض كلها إلا مكة والمدينة فإن الله يحميهما منه ثم ينتهي إلى الشام ينتهي إلى فلسطين إلى اليهود هناك وينزل الله عيسى إلى مريم فيحصره هناك ثم يقتله هناك في قرب الأردن كما جاءت في الأحاديث الصحيحة ويقتله مسلما معه فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يغزوه ومعه المسلمون فيقتله بيهود ذاك هناك في فلسطين في القدس فيقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح والمسلمون معه يقتلون اليهود قتلة عظيمة جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلمين يقاتلون اليهود فيقتلونه ويسلطون عليهم وهذا الشجر والحجر ينادي يا مسلم يا عبد الله هذا, يعود. هذا يهودي تعال فاقتلهم فيقتل الدجال وينتهي امره ويبقى المسلمون مع عيسى في أرض عيسى واطيب بنعمة ويشركون الله الاجيال كلها في زمن عيسى ولا يفضل الاسلام والحمد لله ثم يتوفى الله عيسى يتوفاه الله كما توفى من قبله من الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهو حين ينزل من السماء يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعه الانجيل بل هو كأحد امته لكنه افضلها نبي من الانبياء فيحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام لا بشريعه التوراه والانجيل ولهذا في الحديث عن انه قال عليه الصلاه والسلام ينزل بكم مريم حكى ويا ويؤمكم منكم يعني يؤمكم بكتاب الله وسنه رسول عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول هل وجب علي اذا سمعت اذان صلاه الفجر عندما استيقظ من النوم لم الحق بالصلاه الا نادرا فهل يجب علي عندما اعلم انني لم الحق بالجماعه ان اصلي في البيت ام الحق بالمسجد كيفما كان الحال؟
1: الواجب عليه السعي المسجد والبذار بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر. في ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض او خوف. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال الله ليس لي قائد يقول المسجد هذه مرور صلاه نصلي في, نصل في بيتي على فقال عليه الصلاه هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال عاجب فانت عليك ان تجيب وتبادر واذا كان يبكر باجر تاهب بالصلاه قبل الاذان تاهب لها حتى تدرك اخوانك ما لم تسمع النداء والمسجد قريب عليك ان تبادر وان تصلي مع اخوانك وتحذر نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. ان شاء الله على مستمعي الكرام كان لقائنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته